0: wie neue Mitarbeiter möglichst schnell ins Team integriert werden können. Ich arbeite regelmäßig im Coaching für Vorstellungsgespräche und eine der beliebtesten Fragen, um darüber Klarheit zu schaffen, ist, wie lange dauert es, bis Sie in unserem Unternehmen einen signifikanten Beitrag leisten? Diese Frage wird häufig mit Sorge betrachtet, weil sie als unfair empfunden wird. Und die Kandidaten fragen sich, woher sie das wissen sollen. Ich will diese Frage an dieser Stelle gar nicht so sehr beantworten, aber die Bedeutung dieser Frage für die Integration und für das Gelingen einer Einarbeitung ist schon sehr zentral. Es ist eine gute und wichtige Überlegung, wenn ich ein, neu, ein neues Mitglied ins Team einarbeiten und integrieren will. In der Praxis sehen wir doch häufig, die Aussage, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, ich habe keine richtige Einarbeitung bekommen. Und wenn diese Einstellung vorhanden ist, dann bedeutet das auch, dass die Motivation, mit der ein neuer Mitarbeiter oder ein neues Mitglied im Team häufig startet, schwindet, anstatt wirklich produktiv zu werden und zu Ergebnissen zu führen. Es passieren vermeidbare Fehler. Arbeiten dauern länger, Insbesondere auch die Einarbeitung dauert länger, als sie müsste. Die Stimmung im Team sinkt, sowohl von dem neuen als auch vom übrigen Team, weil die Geduld vielleicht doch mehr strapaziert wird, als es nötig wäre. Und im Extremfall gehen neue Mitarbeiter wieder innerhalb der Probezeit, wenn sie das Gefühl haben, sie bekommen keinen Fuß an die Erde. Und dann stellen Führungskräfte häufig frustriert fest, ich habe alles getan, ich habe mich ständig mit ihm zusammengesetzt und alles gezeigt. Aber trotzdem haben neue Teammitglieder oft nicht das Gefühl, gut eingearbeitet worden zu sein. Dann zählt nicht die Frage, wer ist schuld, sondern was können wir tun, was hätten wir tun können, um die Einarbeitung gelingen zu lassen? Denn wir haben uns den Realitäten zu stellen. Fachkräfte sind rar. Die Suche nach neuen Mitarbeitern und deren Einarbeitung sind regelmäßig teuer. Sie kosten viel Geld, sind also eigentlich zum Erfolg verdammt. Der Leistungsdruck, unter dem wir arbeiten und auch die Situation mit Leistungsdruck, die dazu führt, dass wir ein Team verstärken oder einen ausfallenden Mitarbeiter, ein ausfallendes Teammitglied ersetzen wollen, ist regelmäßig sehr hoch. Und nicht zu vergessen, jede Veränderung ist mit einem vorübergehenden Leistungsabfall im Team verbunden, sei es, dass nur eine vorhandene Position wieder ausgefüllt wird oder dass eine neue Position zur Entlastung geschaffen wird. Es gilt also die Motivation aller Beteiligten zu stärken, ganz besonders aber auch die Motivation neuer Teammitglieder möglichst konstruktiv zu nutzen. Es gilt auch die Kosten im Zaum zu halten, und die Zeit effizient zu nutzen, die für Einarbeitung und Integration zur Verfügung steht. Was sind also häufige Fehler, die in dem Zusammenhang gemacht werden, oder was sind die Punkte, die unsere Beachtung verdienen? Da fällt mir tatsächlich häufig in der Arbeit mit Unternehmen auf, dass Arbeitsabläufe und Prozesse nicht dokumentiert sind oder nur sehr, sehr spärlich. Neue Mitarbeiter fragen, warum machen wir das so oder so, wie machen wir es überhaupt? Und es wird häufig abgespeist mit der Feststellung, wir machen das hier schon immer so, ohne dass man es erst erklären oder gar erläutern und begründen könnte. Das ist besonders bei langjährigen Kräften zu beobachten, die ihren, ihren Job zwar sehr routiniert beherrschen, aber in vielen Situationen nicht erklären können, vor allen Dingen nicht kurz und knapp erklären können, warum sie etwas in einer bestimmten Weise machen. Und wenn solche Kräfte dann ersetzt werden, dann kommen die neuen oft in ein Vakuum. Und dasselbe gilt für kleine Unternehmen, die häufig unter einem solchen Arbeitsdruck und Stress stehen, dass sie es nicht für nötig oder sinnvoll erachten, für solche Dokumentationen zu sorgen. Das hat allerdings schwerwiegende Konsequenzen, solange die langjährigen oder langjährig zusammenarbeitenden Kräfte in einem Team gut funktionieren, taucht das natürlich nicht auf. Aber neue Teammitglieder finden in so einer Situation sehr schwer Orientierung. Orientierung zum einen, was sie zu tun haben, aber auch, und das ist eine ganz wichtige Sache für die Motivation, die Gewissheit die eigene Arbeit richtig und gut machen zu können und woran ich das eigentlich messen kann. Sie finden Situationen vor, in denen Informationen nur unvollständig oder nicht gut verfügbar sind, wo jede Menge Fachwissen zwar vorhanden ist, aber auf Inseln verteilt, was bedeutet, wir haben die Experten für bestimmte Bereiche, für bestimmte Themen, aber die sind isoliert und teilen ihr Wissen nicht. Und es ist auch nirgendwo festgehalten, dass man sich darauf einarbeiten könnte. Man ist von diesen Personen dann abhängig. Das macht die Situation für Neue intransparent, erschwert die Einarbeitung. Und nicht zu vergessen, auch die Entlastung des übrigen Teams. Denn neue Mitarbeiter sind häufig mit der Hoffnung verknüpft, jetzt wird alles besser. Die Arbeitslast geht runter, die Dinge laufen wieder geordneter. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sie dafür sorgen, die wichtigsten Ab Arbeitsabläufe zentral und für alle zugänglich zu erläutern und zur Verfügung zu stellen. Vom Umfang her sollte das auf einer DIN-A4-Seite möglich sein und äh, ein probates Mittel dafür sind Checklisten oder auch eine feste Form, in der man sich schnell einen Überblick verschaffen kann, wie die Abläufe sind und mit welchen anderen Dingen und Informationen sie zusammenhängen. Ein zweites Feld, in dem wir für eine bessere Integration sorgen können, ist die Information der Mitarbeiter über den eigenen Bereich und auch die Einordnung im gesamten Unternehmen. Mitarbeiter erfahren oft nicht mehr als die Öffentlichkeit in Presseveröffentlichungen und oft auch nicht eher, das heißt, es passiert sogar, dass Mitarbeiter von außen angesprochen werden auf Informationen des eigenen Unternehmens und intern ist gar keine Information erfolgt. Mitarbeiter fühlen sich dann natürlich schlecht informiert und als dauerhafter Zustand untergräbt das die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ins eigene Unternehmen und seine Führung. Auch der Sinn für das eigene Tun wird nicht immer klar, wenn ich es nicht in einen Gesamtzusammenhang innerhalb meines Teams oder eines Bereiches, in dem ich tätig bin, oder gar in den Gesamtzusammenhang in einem Unternehmen einordnen kann. Und dann bleiben Motivation und Engagement der Mitarbeiter, insbesondere auch der neuen Teammitglieder, hinter den eigenen Möglichkeiten. Es ist also zu empfehlen, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter informiert werden über Personalien, neue Mitarbeiter, Veränderungen in den Personalien, aber auch in der Organisation, in Strukturen und Zuständigkeiten. Und ganz besonders, was sind aktuelle Trends und Projekte? Das sollte in einer Regelkommunikation an die eigenen Mitarbeiter selbstverständlich sein. Und ich spreche hier nicht von Mitarbeiterzeitungen sondern davon, dass auf mehreren Ebenen, also vor allen Dingen auch die Führungskräfte, die Teamverantwortlichen, dies als Aufgabe aufnehmen, regelmäßig darüber zu informieren, als Bestandteil von Meetings. Und wenn diese nicht stattfinden, dann in kurzen Zusammenkünften, um vor allen Dingen auch den Flurfunk, der sonst leicht entstehen könnte, etwas entgegenzusetzen. Erzählen Sie Erfolgsgeschichten und Sorgen Sie dafür, dass in einem sogenannten Mission Statement der Auftrag der eigenen Abteilung in einem Rahmen des Auftrags des gesamten Unternehmens nachvollziehbar wird und nehmen Sie regelmäßig darauf Bezug. Ein drittes Feld, da spreche ich aus eigener, auch leidvoller Erfahrung, ist die Frage der Qualität des gegenseitigen Kennenlernens. Es ist immer noch weit üblich, und ich habe das vor etwa 20 Jahren selbst so erlebt, dass neue Mitarbeiter, neue Teammitglieder die Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen, dem Team vorzustellen. Aber wie lernen die Neuen ihre Teammitglieder gut kennen? Da habe ich das selbst erlebt, dass ich mich vorstellen durfte in einer Runde von ca. 15 Mitarbeitern im Team die ihrerseits aber keine Vorstellung gegeben haben. Offenbar in der Vorstellung, wir kennen uns ja schon, wir müssen nur euch kennenlernen. Für eine gute und stabile Zusammenarbeit braucht es Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss erst aufgebaut werden. Das entsteht ganz sicher nicht, wenn ich eine Seite sich vorstellen lasse und der anderen erlaube, das sein zu lassen. Das bisherige Team ist natürlich gut entwickelt. Und das sehen auch neue Teammitglieder. Wenn aber keine erfolgreiche Integration stattfindet, dann bleiben die neuen Teammitglieder in einem Gefühl, Fremdkörper zu sein. Und zwar sowohl was die Arbeitsabläufe angeht, als auch was persönliche Beziehungen angeht. Missverständnisse und andere Kommunikationshürden sind die Folge, wenn wir uns nicht persönlich gut kennenlernen. Denn Kommunikation kann ich nicht alleine auf einen sachlichen Aspekt oder auf eine Sachebene führen. Die hat immer auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun. Und nicht zuletzt ist, wenn keine vertrauensvolle Atmosphäre der Zusammenarbeit geschaffen wird, regelmäßig auch eine lähmende Angst zu spüren, Fehler zu machen. Und damit werden neue Mitarbeiter vorsichtiger, als sie es sein müssten. Ich verweise in dem Zusammenhang auch noch auf die Folge 2 dieses Podcasts, in der ich im Speziellen auf die Möglichkeiten, Vertrauen im Team zu schaffen, eingegangen bin. Die Empfehlung ist, schaffen Sie regelmäßig Raum für Begegnungen, damit Zeit und Platz für Vertrauensaufbau, ein persönliches Kennenlernen und Feedback zueinander möglich wird. Gemeinsames Erleben auf der persönlichen Ebene stärkt die Beziehung die Zusammenarbeit. Betrachten Sie als Ihre Aufgabe, die neuen Besen und die bewährten Methoden, die schon im Team vorhanden sind, miteinander zu verknüpfen und in Austausch zu bringen. Ein Feld, was häufig nicht genutzt wird, das ist, was im Team schon an Erfahrungen und an Wissen vorhanden ist, darüber, was für eine Einarbeitung und für eine gute Integration wichtig wäre. Einarbeitung wird meist von Führungskräften und Personalbereich oder HR organisiert und gut vorbereitet. Da gibt es auch gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, Arbeitssicherheit und viele Dinge, die gefordert, formal gefordert und nachgewiesen werden müssen. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen, nur ist das eben nicht die ganze Geschichte. Und je weniger Blickwinkel bei einem solchen Einarbeitungsprozess beteiligt sind, desto mehr Raum bleibt für blinde Flecken, für das, was in der Praxis wichtig ist. Und damit entstehen unnötige Reibungsverluste. Wenn doch alle sowieso wissen, dass etwas Bestimmtes wichtig ist, warum es nicht gleich in den Einarbeitungs- und Integrationsprozess aufnehmen. Damit vermeide ich auch Lücken in der Information und in der Einweisung neuer Mitarbeiter. Ich vermeide, dass das volle Potenzial nicht ausgeschöpft wird und ich entwickle die Qualität der Prozesse, indem ich möglichst viele Blickwinkel beteilige. Fragen Sie doch einfach mal Ihre Teammitglieder, Ihr schon bestehendes Team, was die für wichtig halten. Stellen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Integration dem gesamten Team als Aufgabe. Alle sollen daran beteiligt sein. Und holen Sie Feedback. Ein von denjenigen, die zuletzt ins Team neu aufgenommen worden sind, was sie für Erfahrungen gemacht haben und welche Ideen sie haben beziehungsweise welche Probleme sie auch hatten, die vielleicht bisher gar nicht zur Sprache gekommen sind. Vergessen Sie auch nicht, die Betroffenen selbst nicht erst am Ende einer Probezeit zu befragen, sondern von Anfang an regelmäßig Feedback einzuholen, wie die Einarbeitung läuft und was die Neuen brauchen. Ich fasse also nochmal zusammen vier Tipps für eine schnelle Integration neuer Teammitglieder. Erstens, die wichtigsten Arbeitsabläufe und Prozesse kurz und übersichtlich dokumentieren, zum Beispiel in Checklisten. Zweitens, regelmäßige Informationen über Trends, Projekte, Erfolgsgeschichten und den Auftrag des eigenen Teams im Rahmen des Unternehmensauftrages bereitstellen. Drittens, Schaffen Sie Raum für regelmäßige Begegnungen der Teammitglieder. Und viertens, das gesamte Team an der Gestaltung der Einarbeitung beteiligen. Und zum Schluss, wie immer, das inspirierende Zitat heute vom Dalai Lama. Jede Zusammenarbeit ist schwierig, solange den Menschen das Glück ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. Ich bin gespannt darauf, welche Erfahrungen Sie bei der Integration neuer Teammitglieder gemacht haben. Was hat gut funktioniert, was weniger gut? Bitte schreiben Sie mir Ihre Blickwinkel, Meinungen oder Fragen an die E-Mail-Adresse at bayerde Ganz besonders freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Damit unterstützen Sie meine Arbeit für bessere und erfolgreiche Zusammenarbeit im Team.